0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa tất cả quý thiền hữu trí thức lần viếng thăm thứ hai thành phố này và đây là buổi thuyết giảng đầu tiên chúng tôi xin chia sẻ đề tài cư trần lạc đạo một bài thiền kệ của thiền sư trần nhân tông được xem như là biểu tượng về trí tuệ tâm linh của Phật giáo Việt Nam trong thời đại nhà Trần. Bài kệ này chỉ có 4 câu thơ đường luật. Và giá trị triết lý nhập thế của nó đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Và trong khuynh uh, hướng uh, chia sẻ những uh, niềm vui và sự thực tập đó, thì việc tìm hiểu uh, bài kệ này đó có một ý nghĩa rất là to lớn chúng tôi xin uh, sử dụng bài dịch nghĩa thông thường để chúng ta dễ dàng nắm được ý tưởng của nó và việc phân tích về nội dung của bài kệ này đó Sẽ làm cho chúng ta dễ dàng thấy rất rõ được uh, triết học Phật giáo Việt Nam đó. Là một triết học nhập thế Và giá trị của nó đó vẫn còn uh, tính ứng dụng và thích hợp Trong uh, thời đại ngày nay Ở đời huy đạo khải tùy duyên khát uống đối ăn mệt ngủ liền trong nhà có báo thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền Mỗi một câu là một triết lý hành gì và tổng hợp bốn câu này lại đó thì ta có một triết lý nhập thế rất là năng động và rất là tích cực Ngày 9 tây tháng 8 năm 2008 vừa qua Chúng tôi được thỉnh mời đến uh, Tu gia của cư uh, sĩ Nguyên Tu Phía sau nhà ông là, là một khu vườn Có uh, cái phân cách thiền rất là sâu sắc Ngày hôm đó có khoảng uh, trên 50 người Đến để uh, thực tập, thiền hành Trong khu vườn đó, đó thì Tất cả những người có mặt đó, có cơ hội uh, được đi Trong uh, trạng thái rất là nhẹ nhàng Thư thái, thoải mái, thảnh thơi Và chúng ta đang như là du lịch Ba cảnh tâm linh khác nhau thứ nhất là tiểu trúc lâm yên tử bước đầu vào cái khu vườn là một cái um, cầu giải quan như là một cái bản mô phỏng thu nhỏ về uh, suối giải quan ở trúc lâm yên tử rồi chúng ta được đọc những cái bài uh, thiền kệ của các vị thiền sư đời trần thiền sư trần thái tông trần nhân tông Tuệ trung thượng sĩ chúng ta cũng uh, dừng lại ở uh, những đường thiền, những tháp thiền để uh, sống lại giá trị thiền của Phật giáo Việt Nam vào thế kỷ thứ 14 bốn. Sau đó, đó thì đoàn thiền hành lần lượt đi qua uh, tiểu Phật tết Đánh Đậu. là bởi vì uh, mọi người uh, có mặt tiếp xúc được bốn Dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của Ngài là nơi đản sinh, nơi thành đạo, nơi chịu Pháp Luân và nơi nhập Niết Bàn Trong một không gian rất nhỏ nhưng ông đã phó trí bằng cảnh vườn tự nhiên Nó tạo ra một cái dấu ấn rất là mạnh và làm cho ta có cảm giác rằng là mình đang du lịch tại đất nước của Đức Phật Sau đó thì um, tất cả um, có mặt ở trước một cái um, khu um, thập bát La Hán Tượng trưng cho tiểu Trung Hoa về phương diện tâm linh Và um, đứng um, hóng gió ngồi dưới các gốc cây Và um, tôi đã chia sẻ một vài um, quan niệm thiền học của Phật giáo Đại Trăng một không gian tâm linh nhỏ trong một cái bối um, cảnh cây xanh với uh, suối chảy, thông rêu gió mát, bầu trời rất là quang đãng và con người có mặt đó có cảm giác rằng là mình đang sống ở trong một cái cảnh giới rất là bình an. Trước đó um, một ngày thì chúng tôi chia sẻ đề tài Phật giáo và môi trường như là một sự ôm ôm lại những lời dạy của Đức Phật về giá trị của môi trường trong đời sống tinh thần và văn hóa của con người mà ngày nay đó chủ nghĩa toàn cầu hóa đó đã khai thác nó một cách quá nhiều dẫn đến sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và tạo ra mối đe dọa cho sự sống của con người và sự cân bằng sinh thái nói chung có mặt trong một cái khu vườn như thế đó, mà ta lại được ôn um, bài thiền kệ của thiền sư trần nhẫn tông đó nó là một điều rất là thú vị ở đây thì mình đang ở trong không gian của ngôi nhà sáng hôm qua và buổi chiều hôm qua đó thì chúng tôi đi um, xung quanh khu vực này. Cái bố trí về nhà cửa tại đây đó là một mô hình khá lý tưởng. Vì nhà nằm xen kẽ với những cây cổ thụ rất yên tĩnh như không gian thiền. Có mặt ở nhiều bang trên Hoa Kỳ và một số quốc gia tiên tiến khác đó. Thì chúng ta thấy được là cái phước báo nhân dân mà con người tại đây Dù uh, di cư ở nhiều quốc gia khác nhau giờ đây mình sống trong một cái phương tiện hết sức là bình an và hạnh phúc Và nếu mình gắn với cái chất thiền Theo tinh thần dạy của Thường sư Trời Văn Tông đó Thì cái chất lượng bình an và hạnh phúc đó nó sẽ được lớn hơn, nhiều hơn triết lý của bài kệ này là ở đời vui đạo cho phép chúng ta phân chia ra hai loại hạnh phúc và hạnh phúc thế gian là vui đời hạnh phúc của phật giáo là vui đạo cái nền tảng của hai phương diện hạnh phúc này đó nó xây quanh đời sống mà chúng ta đang có mặt như là một phật tài và con người có mặt như là một hữu thể đang phải đối diện với rất nhiều sự thật khổ đau của kiếp người như là già bệnh chết thương yêu mà phải chia lìa giết nha mà phải gặp gỡ ước muốn mà không được thành tựu và cái cấu trúc sinh học tâm vật lý tạo nên con người này đó gần như là không chịu theo ý mình Mà nó hoạt động theo cái cơ chế vận hành rất là tự nhiên của cơ thể Cho nên ta phải chạy theo nó nhiều hơn là nó phục vụ cho ta Thì như vậy là ở đời đó Cho thấy là Đạo Phật không bao giờ trốn trại với thực tại Mà dạy con người có cái bản lĩnh nhìn lại những gì đang diễn ra xung quanh để chúng ta tìm ra được góp rễ của nó những cái khó khăn những bế tắc những cái khổ đau những trở ngại những chướng duyên. và từ đó đó ta làm mới nhận thức cảm xúc đạo đức và coi được tập tập lưu bình thì lúc đó đó cái bản chất của việc ở đời sống ở trong môi trường của thế gian rất là nhiều sự tranh đấu khổ đau phiền loạn, hận thù, khủng bố và nhiều thiên tai, sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mắc mùa, bệnh dịch. Và ta còn có biết bao nhiêu là tai nạn do chính con người tạo ra bởi sự vô minh, lòng sân hận hay là lòng tham. Trong một cái môi trường có nhiều sự bất hạnh như vậy, dù là ở quốc gia nào. Mà ta tìm được cái chất lượng vui đời đó Cũng là một điều hạnh phúc rồi Vui đời tôi gồm có hai cấp độ Cấp độ thứ nhất là vui theo cái hướng nhân bản tích cực Đó là sống một cách chân thành Có đạo đức Có hạnh phúc Thuận với luật pháp Thuận với lương tâm Thuận với các cái quy luật của đời sống về nghề ta sống bằng một cái bản lĩnh uh, như thế đó thì uh, con người uh, có được niềm vui và đỉnh cao nhất của niềm vui này đó là thỏa mãn các giá trị khoa lạc giác quan phục vụ cho con mắt cho lỗ mũi cho cái miệng cho quả thân và cho ý tưởng các hạnh phúc lớn nhất mà con người đạt được đó nó không thuộc về vật chất Vì vật chất đó chỉ là một cái phương tiện Để tạo ra cái cảm giác thoải mái thôi Mà điều chính yếu đó Là chúng ta đạt được cái giá trị hạnh phúc bên trong Cái này nó nó tồn tại tôi nói là lâu dài Và nó hạn chế một cách tối đa tính điều kiện Dẫn đến sự hạnh phúc Bởi vì tiếp nhận cái vui đời Bằng tính điều kiện đó Thì sự bền bỉ của nó đó Là một thách đố khi có điều kiện hội đủ thì hạnh phúc có mặt khi à, các điều kiện không hội đủ đó, thì à, hạnh phúc bị à, bị thay đổi yếu độ thứ hai của vui đời đó là sự hưởng thụ mà cái đích điểm của sự hưởng thụ này đã làm cho con người lún lút sâu ở trong các khói lạc đó và quên chính mình đánh mất chính mình ở trong cái hoàn cảnh của sự vui sướng và nó kéo theo hàng loạt các cái phản ứng đó là thiếu trách nhiệm với bản thân thiếu trách nhiệm gia đình thiếu trách nhiệm với xã hội hầu như là ta chỉ sống cho bản thân mình và đến lúc vượt lên trên rào cản của luật pháp và đạo đức tìm kiếm hạnh phúc an vui của mình trên nỗi khổ niềm đau của tha nhân thì cái góc độ mà vui đời như thế đó nó phải đối diện với cái nhân quả trong chính tự thân của Đá không ở hiện tại thì cũng trong tương lai thì phật giáo xác định rằng là cái quy luật nhân quả đó nó là một quy luật vật lý và nó bên cạnh đó, đối con người đó là một cái quy luật vừa vật lý vừa tâm lý cho nên nó tác động có những cái chúng ta chưa thấy hết ở cái mức chốt hiện tại nhưng uh, ta phải gánh lấy nó trong tương lai và do vậy nhà phật dạy đó là trong cái vui của đời làm sao đó ta khai phát được ở mức độ tối đa càng tốt giá trị phước báo trên sự chân chính để uh, mỗi một cái động tác của việc uh, tiếp thu và hưởng cái phước báo này đó nó không tạo ra Cảm thấy tâm lý rai rứt Hối hận về sau này Những uh, dự án được đăng ở trên các tờ báo Các phương tiện truyền thông đó, Cho chúng ta một cái xác uh, quyết về nhân quả Rằng là có thể 10 năm trước Họ được xem là sống nhẫn nhơ Hoài pháp luật 20 năm trước, 30 năm trước Và bây giờ khi bị phanh phui Các cái dù đó nó không còn nữa đó thì toàn bộ cái đời sống đó, đó cái vui vui đời đó đã bị sụp đổ hoàn toàn và đối diện trước uh, tù mục án tử hình trung thân và nhiều phương diện mà luôn tâm hành hạ bản thân của người hưởng cái vui đời ở trên việc mà sai phạm luật pháp á làm cho họ mới nhận diện ra được rằng là hiểu được việc này trong giai đoạn này đã, Cũng đã quá mù mừng lắm rồi Chúng tôi đã có cơ hội Có mặt 5 lần ở Trong trại giam K20 Bộ Dân Trôn, tỉnh Bến Tre Thức giãn cho 2.000 phạm nhân Với mức án hình sự Từ 5 năm đến 20 năm tù giam Và sau những buổi thức đó Thì chúng tôi có cái phần uh, Tiếp xúc riêng Bất cứ ai muốn tiếp sức Và hỏi những điều uh, Riêng thì chúng tôi đều tạo cơ hội Để cho cái buổi gặp gỡ đó được có mặt Thì nhiều người mới nói rằng là Khi mà vào ở trong trại đó Họ nghĩ là tương lai của họ không còn nữa Trừng phạt Vì những tội phạm Mà họ đã gây ra Họ nghĩ rằng là tương lai mình kết thúc mà. Chưa chết đó là người thân của Bình thừa nhận mình rồi uh, những cái phân biệt đối xử Và phương diện xã hội nó cũng rất là cao sau khi uh, mạng án tù đó nhiều người còn uh, cho biết qua những người đi trước của họ là việc xin công an việc làm đó là một thách đố bởi vì khi người ta dò vào lý lịch á ta thấy mình có những cái tiền án tiền sự gần như là người ta rất là ngại ngùng và sợ hãi lắm thì khi mà nghe được uh, những bài giảng về uh, tự do nội tại Làm mới cuộc đời Quay đầu là bờ Đúng vậy sao gấp ngã đó Thì họ có thêm một cái niềm tin Rằng là cái quá khứ xấu của họ Nó không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc sống Mà họ nếu có những nỗ lực chân chính Có thể làm mới được cuộc đời Như vậy là cái vui đời uh, Ở trong cái vị mặn của tha nhân đó nó không phải là một cái định mệnh mà nó chỉ là một sự hiểu lầm cố tình hay là vô ý và khi ta nỗ lực quay đầu đó, thì ta vẫn có cơ hội để làm mới được giá trị nhân quả ở đạo Phật đó, là nằm ở chỗ là giúp cho mình giải nhiệt không chấp nhận một định mệnh đã được an bài bây giờ đó đó ta làm mới cuộc sống hàng giờ hàng giây hàng phút Như vậy là nếu ở trong cái Bối cảnh của Ở đời vui đời đó Mà ta hiểu được bản chất của cái đường vui đời Là có giới hạn Và nếu không làm chủ được nó đó Thì mình sẽ rơi vào Cái tình trạng là phải chịu trách nhiệm Nhân quả trước lương tâm Và trước luật pháp Thì lúc đó đó Cái sự vui đời này nó bắt đầu Nó hướng về cái giá trị về đạo Cho nên rất nhiều người Phật tử Và các hành giả nói chung không thỏa mãn và không dừng lại ở kết quả giá trị vui đời mà mình có được nhà cao cửa rộng có thể nói hoa kỳ và nhiều nước phương tây đó đạt được ở mức độ mà mình xem như là đỉnh cao về hạnh phúc khoai lạc giác quan để phục vụ cho chúng ta như là những nhu cầu mà con người cần phải có nhiều người không thỏa mãn không hài lòng với cái đó cho nên đi tìm kiếm những giá trị tâm linh ở nhà rộng rãi có sân trước sân sau và, và căn nhà có nhiều phòng có một góc tâm linh với bàn thờ phật rất là trang nghiêm nhưng mà mỗi tuần cố gắng dành thời gian trở về chùa để sinh hoạt để tu học đó là ta đang tìm kiếm đến những giá trị đạo mặc dầu đạo có mặt khắp mọi nơi không phải chỉ đơn thuần là có mặt ở chùa nhưng sự hiện hữu chúng ta ở chùa đó nó tạo ra một cái cộng hưởng tâm linh Ít nhất là nó nó khích lệ Làm cho tất cả những người bạn đạo Nó cùng sắp tấn lẫn nhau Trên phương diện hành trì Và ta tạo tìm niềm vui Với những cái giá trị đóng góp Cho các hoạt động từ thiện Cho những mảnh đời bất hạnh Cho các hoạt động văn hóa Cho các chiều kích tâm linh Và nhiều cái Hoạt động Mà sự đóng góp của chúng ta Hay là có mặt một cách trực tiếp đó, sẽ làm cho cái giá trị tùy hữu vị điều tốt điều lành điều thiện được phát triển ở mức độ lớn hơn thì đó là một cách Thức ta vui đạo đối với người tại gia ở đời vui đạo không nhất thiết phải là cái đi tu và cũng không cần thiết phải nhập cản cái ngôi chùa tâm linh về ngôi nhà của mình nhiều phật tử tại gia nhiệt tình quá đó ở chùa một ngày tụng bốn thời kinh Sáng 4 giờ khuya Trưa 11 giờ Chiều 4 giờ Và tối 7 giờ à, Mình làm y hệt như vậy Làm biết rồi đó là ở Trong gia đình Nếu hai vợ chồng không đồng thuận Dẫn đến rất nhiều sự rời ra Cho nên đối với người tại gia Ở đời vui đạo đó Nó nên thực hiện một mức độ tương đối thôi Ta đừng nên bắt trước Trở thành thầy tu Hay là sư cô ở các chùa bởi vì cái nhu cầu vui đạo của họ là một trăm bỏ hết tất cả những thứ về thế gian để tìm kiếm giá trị hạnh phúc và chia sẻ cho tha nhân còn chúng ta là những người sống ở mức độ là vui đạo một cách hợp pháp vui đạo một cách là nó có giá trị đạo đức để trong việc hữu phước báo ta không bị lúng lút sâu ở trong chủ nghĩa hưởng thụ cho nên cái việc mà Vui đạo ở nhà đó Nó vừa phải thôi Làm sao cho người vợ Hay người chồng của mình Trong lúc nó Chưa có thể chia sẻ được Cái giá trị vui đạo của chúng ta là Với tính cách là Cùng một tôn giáo Tôi là Đạo Phật Cùng một Pháp môn trung tập Hoặc là thiền Hoặc là tịnh độ Hoặc là mặt tông Không tạo ra Bất kỳ một cái sự trở ngại gì Ở trong cái sự sinh hoạt Và Kể từ khi Tâm Vui Đạo tại nhà Thì người chồng và người vợ của chúng ta đó Có cảm giác rằng là Chồng của mình, vợ của mình dễ thương hơn Tốt hơn kể mở hơn Quan hỷ hơn Và tạo ra nhiều giá trị niềm vui cho gia đình hơn Con cái đó Thấy cha mẹ của mình ngày càng dễ kính hơn Và cha mẹ nhìn thấy con cái đó Ngày càng hiếu thảo hơn Có trách nhiệm cho tương lai và sống giữ được cái nền dân hóa của dân tộc Việt Nam dù đang có mặt ở một đất gia mà việc tiếp xúc với nền dân hóa mới đó là một thách đố và đã làm thay đổi cái cấu trúc dân hóa gốc mà chúng ta mang theo như vậy là bản chất ở đồ vui đạo của người xuất gia nó phải khác với người tại gia và ngược lại người tại gia cũng không cần phải có cái nhu cầu tương tự như là người xuất gia bởi vì cái thực phẩm tâm linh cái niềm vui đạo đó ai hai bên nó khác nhau trong rất nhiều bài giảng đây đó trong và ngoài nước đó, chúng tôi thì đề cập đến cái nhu cầu cần phải xuất bản hai bộ kinh điển kinh điển cho người tại gia và kinh điển cho người xuất gia trong mấy năm vừa qua chúng tôi đang phiên dịch có lẽ thêm vài năm nữa sẽ hoàn tất thì cái bộ kinh điển cho người tại gia nó có một cái cấu trúc tâm linh khác hoàn toàn với người xuất gia bởi vì người thời gia đó cũng có tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình thời gia kỳ quốc bình thân hạ các ngãn vượt các ngành nghề gần như là mình không thể nào không quan tâm và trên ba trăm bài kinh đức phật thuyết giảng đó đề cập đến các vấn đề đó rất là nhiều các giá trị tham khảo đó bây giờ vẫn còn thích ứng cho thời đại này trong người khi đó cái kinh thánh cho người xuất gia nó khác bởi vì người xuất gia đi trên con đường giải thoát rũ bỏ hết tất cả những gì nó thuộc về trần tục không quan tâm không dấn thân như là người tại gia và dành thời gian để phát triển tâm linh làm sao đó cho việc mà vay vượng sự đóng góp tiền của của người tại gia cho về tu học của mình nó tạo ra một thành quả hiện tại để mình đền trả lại cống hiến và tản cố của tha nhân do đó, đó những bài kinh đó là những bài kinh đi về đời sống nội tâm chuyển hóa lòng tham lòng sân lòng si và những kỹ năng thực tập để tháo gỡ những cái bế tắc của người tại gia để hướng dẫn họ một cái con đề thuật như thế nào rồi đó cũng còn có những cái đối thoại liên pháp luôn giữa thiền mật và tịnh mà tất cả những người xuất gia cần phải đọc hết truyền thống kinh điển của các trường phái này để ta có được một cái tinh thần dung thông vô ngại không thấy pháp môn khác là một trở ngại cho mình và ngược lại ngoài ra đó thì trong cuộc đời của đức phật đó có đến cả hàng trăm bài kinh thuộc về đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên triết học mà những người xuất gia khi hoàn truyền vào thế gian đó thế nào cũng phải đối thoại một cách tình cờ hay là được yêu cầu hay là một cách bắt buộc nào đó thì những cái kỹ năng đó nó giúp cho người xuất gia đó thể hiện rõ được cái lập trường tu học của mình trên con đường tu và trên con đường làm đạo nói chung rồi có những cái đại kinh dạy về cái con đường giải thoát mà người tại gia thì không cần có yêu cầu đó giải thoát khỏi sanh tử luân hồi còn người tại gia chỉ cần có được hạnh phúc ở trong tiến trình của sự tái sanh là đủ rồi. Như vậy là ở đời duy đạo của người tu khác và mang tính chuyên môn hơn là ở đời duy đạo của người tại gia. Vậy cái quan trọng đó trong sự khác biệt và những cái bước ngoặt của lịch sử khác nhau, thì thiền sư trần Nhân tâm dạy chúng ta ba chữ thôi, hãy tùy duy. Đó là một khẩu thuyết mà ý nghĩa về phương diện xã hội của nó đó, đó ta không thể nào tìm thấy ở trong nguyên ngữ của Bali hay là Sanskrit mà nó là một cái phần ứng dụng về học thuyết um, bồ tát đạo của Phật giáo nói chung. Tùy viên của Phật giáo nó khác với cái hiểu trong dân gian là cuốn theo chùa gió hay là nắng bên nào thì mình chơi bên đó. Hoặc là mình để cho vận mệnh của mình Nó trôi như là một chiếc lục bình ra Như vậy là ta bị chạy theo duyên Chứ không phải là tùy duyên Tùy duyên là một cái học thuyết Về xã hội Mà Phật giáo dạy chúng ta là Dù trong hoàn cảnh thuận hay là nghịch, Ta vẫn có thể Ở đời, du đời Và ở đời du đạo được Những người không có được Tinh thần tùy duyên á Thì lúc nào thuận á thì cảm thấy được hạnh phúc Nhưng mà lúc nào mà nghịch Thì cảm thấy được khổ đau Và bị ám ảnh Bởi cái nỗi khổ đau trong quá khứ Khổ đau trong hiện tại Và khổ đau trong tương lai Làm cho họ mất hết các cái năng lực Để tìm kiếm các giải pháp Trị liệu cho cho bản thân mình Cho nên um, Nó buộc ta phải um, xem nghịch cảnh đó, Là một phương tiện Mà sự hỗ trợ của nó đó có thể làm cho trí quyền của mình ngày càng lớn hơn, bản lĩnh chiều đựng của mình đó, ngày càng vững chãi hơn, kinh nghiệm của mình ngày càng dài dặn hơn, con đường tâm lưu của mình nó là có chiều sâu hơn. Nói như thế không có nghĩa là Đạo Phật khích lệ cái nghịch cảnh, vì nghịch cảnh là một cái kết phước báo, không kích lệ đó. Nhưng giả sử ta đang sống trong một kịch cảnh, mà sự lựa chọn không có một cái khác, thì làm sao để mà lọc cái tâm, chuyển hóa thức để cho tâm thức của mình được bình an nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi vì trong sáu pháp ba la mật của Đức Phật dạy đó nó có học thuyết tinh tấn tức là phấn đấu vươn lên trên con đường đạo đức trên con đường tâm linh làm hoài làm mãi mà không bao giờ ngừng nghỉ không thỏa mãn không tự hào không hãnh diện Rồi bên cạnh nó cũng có học thuyết về nhẫn, tức là cái năng lực chịu đựng Nói đến nhẫn là nó đúng nghịch cảnh. Và Đức Phật cũng còn dạy chúng ta là chiến thắng người khác á, mặc dù là, là khó. Nhưng vẫn còn dễ hơn rất nhiều so với chiến thắng bản thân mình. Bởi vì trong hôn của chúng ta, đó, nó đều có một cái cái nghịch lý nội tại về nhận thức. Khi ta muốn cái này, lúc khác ta có thể muốn cái đối lập khi ta quyết định làm, lúc ta quyết định rút luôn. Cái nghịch cảnh trong đời sống, nhận thức và dẫn đến hành động, nếu không được kiểm soát, sẽ tạo thành một thói quen. Mà bản chất của nó nó là một tiến trình lợi thuộc. Nó làm cho mình bị lãng quẳng về khổ đau dù lắm. Cho nên với học thức tinh tấn và nhẫn, Đức Phật đã trao cho chúng ta một chìa khóa về sự tùy duyên. Làm sao để mà mình vẫn có thể giữ được mối đạo, có thể tạo được cái chất vụ vui đạo ở trong cuộc đời. Còn nếu gặp ở trong thuận duy thì quá dễ rồi Tâm lý học của đạo Phật còn chia ra cái tiến trình ba bước của cái thuận và cái nghịch, mà trong cái thuận nó cũng có, trong cái nghịch nó cũng có cả ba bước đó. Đó là vị ngọt, vị đắng và vị xuất ly vì ngọt là môi trường thuận lợi nó làm cho con người đó có thể tận dụng được hết tất cả những cái giá trị phước um, báo có được để sống một cách hạnh phúc bình an có được cái cơ hội để tiếp xúc với uh, giáo dục và nhiều cái phương diện tiến bộ khác của xã hội để ta thăng tiến trong cuộc đời môi trường đó môi trường không có chứng tranh không hận thù không khủng bố không lường gạt không giết uh, hại lẫn nhau thì trong cái vị ngọt ta ít khi nào có cái tâm niệm muốn xuất ly lắm vì cái chuyện gì hưởng thụ và có thói quen ở trên cái phương tiện thuận đó đó làm cho chúng ta hài lòng bởi cái gì hài đồng nó dễ dàng dẫn đến cái trạng thái tâm lý chấp trước cái vị thứ hai là vị đắng tức là cái nghịch cảnh trướng duyên thử thấp gian trung hầu như là những gì ta muốn đó, nó ngược lại hoàn toàn hoặc là đạt được chừng dưới năm phần trăm và con người đang bị sống trong một cái hoàn cảnh gần như là thói quen của những sự đòi hỏi đó bức bách mình vô cùng thì lúc đó nó trong cái sự khổ đau trong bế tắc trong gian trung ta thường khởi lên một ý niệm là muốn thoát đi đó vượt ra khỏi đó và cái tiếng mình thứ ba đó là vì giải thoát tức là ta thành tựu được những cái mà ta nỗ lực một cách chân chính đức phật dạy là một cái người bình thường đó, sẽ đi qua ba cái tiến trình từ cái vị ngọt tức là thuận sau đó cái ngọt nó bị mất đi nó tạo thành vị đắng là nghịch thì từ cái nghịch đó mình mới tìm một con đường để thoát ra còn người có trí đó ngay trong cái thuận đó, ta cũng thoát được chứ không phải chờ đến lúc ta có bị nghịch ta mới thoát do đó vượt lên trên cái này đó nó gọi là ở đời chủ đạo và vui đó nó ở mức độ nó, nó giúp cho mình có được một cái năng lực buông xả những cái khổ đau của tâm lý bởi vì khổ đau tâm lý đó mình giữ nó nhiều chừng nào lâu chừng nào đó thì cái khổ đau đó nó làm cho mình đó là khăn đóng lại và biến mình trở thành nạn nhân truyền ba ví dụ như ta đã từng bị một lừa đảo đó lừa đảo trong tình yêu giật dọc trộm cướp ăn hiếp Chuyện đó đã diễn ra Trong một giai đoạn nào trong cuộc đời của mình Mà mỗi khi mình nhớ lại đó, Cái ánh từ về nỗi đau đó Nó khó làm cho mình quên được lắm Như vậy là ký ức về cái nỗi đau Làm cho nỗi đau nó sống dậy Thêm một lần nữa Chính vì thế mà Đức Phật dạy Đó là ở đời vui đạo đó, Thì phải dựa trên nền tảng bốn chữ thôi Hiện tại lạc trú Hay là hiện pháp lạc trú Tức là làm sao dung trồng được cái hạnh phúc ngay trong cái giờ phút hiện tại và tại đây Ta đừng có đi mê tới một thiên đường xa xôi Hay là một cái cực lạc sau khi chết Hoặc là đừng để cho tâm mình nó chạy về trong quá khứ Bởi vì nó không còn nữa Cái phấn đấu hiện tại Nếu ở trong quá khứ chưa thành công Ta nỗ lực lần thứ hai Nếu không thành công lần thứ ba, thứ tư Cho đến lúc nào ta thành công Vì cái học thức kinh tấn không cho phép chúng ta bỏ cuộc nói chừng và làm được như thế là ta tùy duyên. đừng thấy tùy duyên á, là chịu nó đến đâu là đến đó. dân gian Việt Nam có câu rất hay, muốn ăn hãy lăn xuống bếp, đó là tùy duyên á. mình muốn có được một thực phẩm để ăn, mặc dù trong nhà của mình đã có gạo, bánh, rồi các gia vị, nếu không chịu xuống làm, không nhờ người khác làm, không đi mua tức là người khác làm sẵn hoặc là tới nơi bàn ăn khi nó đã được dọn hoặc là vào ngay trong uh, cái nơi bếp uh, bếp để lấy thực phẩm lên thì dầu ta đang có sẵn ta vẫn không ăn được như vậy là tùy duyên là tạo những điều kiện tốt nhất thuận lợi nhất để nó có được một cái phương tiện sống tốt nhất chúng ta không có chấp nhận hoàn cảnh nên sống mà được tùy duy như vậy đó thì người phật tử hết sức là năng động hoàn cảnh nào sống cũng được thuận lợi thì tốt đó là cái phước và không thuận lợi cũng không sao vì ta học thêm được nhiều bài học mới để ta trưởng thành nhiều hơn ở trong cuộc đời câu thứ hai đó của bài kệ này thường dẫn đến sự hiểu lầm khác uống đối ăn mệt ngủ liền là người ta có cảm giác nó giống như cái chủ nghĩa thực dụng Của cái nền uh, triết học uh, Của uh, Pháp Hay là ph- phương tây nói chung Từ tới kỷ thứ 17 Cho đến bây giờ Đó là chủ nghĩa hiện sinh Trong uh, chủ nghĩa hiện sinh đó Thì nó có 3 yếu tố Ăn mặc ngủ hay là cứ hưởng thụ đi Tương lai như thế nào đó, Chưa quan trọng lắm Quan trọng là sống một cách nó có ý nghĩa vì người ta không có đánh giá được cái tầm quan trọng với nhân quả Ở chiều kích tương lai Khi một hành động đã được làm nó không có kết thúc tại đã Nó vẫn theo đuổi ta một cách rất là trung thành Như là cái bóng không rời khỏi hình Như là âm vang không tách ly khỏi cái tiếng Như là mặt trời và mặt trăng Như là đêm và ngày Luôn phiên thay đổi lẫn nhau Và như là mặt trước và mặt sau của bàn tay Do đó đó, hiểu được cái tiến trình thời gian của nhân quả, không phải giải quyết và nó có mặt ở cái hiện tại này. Do đó, chúng ta không nên trở thành những người thiển cận, là chỉ có ăn mặc ngủ hết. Như vậy là sự khác nhau giữa cái quan niệm ăn mặc ngủ ở trong thiền học của Phật giáo và của Đạo Phật nói chung, và cái ăn mặc ngủ của người ta gia như thế nào để ở đời vẫn được là vui đạo mà không phải là ở đời vui đời đắm nhiễm và sa lậu bỡi đời. Cái nghi thức về ăn uống ở trong Phật giáo đó là một cái sự thực tập chứ không phải là sự hưởng thụ. Trước đây đó thời của Đức Phật thì mỗi một vị tu sĩ chỉ ăn một cử một một ngày thôi. Vào giờ ngọ từ 11 một giờ cho đến 12 hai giờ rưỡi. Sau đó thì không ăn nữa. và đức Phật cũng còn dạy đó làm người tu đó ăn chỉ bằng khoảng chừng sáu chục cho đến bảy trăm so với cái nhu cầu của người tại gia là vừa là bởi vì phần lớn đó, ta ăn bằng con mắt hơn là ăn bằng bao tử những người đang sống ở trong những quốc gia kém phát triển về kinh tế như là Việt Nam đó thì cái đội ám mạnh nhất là làm sao trở thành giàu để giải quyết cái vấn đề ăn mặc ngủ thôi, rồi có được cái đời sống kinh tế khá rồi đó thì các cái giá trị văn hóa, đời sống tâm linh đó dễ dàng được thực hiện, chỉ còn chân lắm tay bùn, quằn hoặc suốt ngày từ sáng đến chiều tối thì, thì khó có thể đó, thực tập tâm bên được lắm. Cho đó nó ba phương diện này nó là nổi ám ảnh đối với những người chưa có và nó là một thử thách đối với những người đã có rồi. Ăn nhiều quá đó thì dẫn đến bệnh tật đó. Người ăn nhiều thì chết sớm Ngủ nhiều cũng chết sớm Ăn mặc ngủ mà càng nhiều Thì uh, tuổi thọ sẽ bị giảm Cho nên uh, Đức Phật dạy người tu đó là Tiêu thụ bằng 50-60% của người tại gia Thì tuổi thọ được đảm bảo Sức khỏe được ổn định hơn Và trong lúc ăn đó Không có lấy cái khẩu vị làm chuẩn Mà chỉ quan niệm rằng là ngày hôm nay tiếp nhận thực phẩm của người tại gia dân cúng ta như đang vay nợ của ngân hàng và cố gắng làm sao là sống một cách có ý nghĩa cho nên trước khi ăn đó có vài chục giờ để quán tưởng về cái ơn nghĩa của xã hội của quốc gia và của mọi người nói chung và nhiêu là một quyết tâm là thành tựu được đạo quả để đền trả ăn ở trong sự yên lặng của chánh niệm là bởi vì khi mình ăn mà mình nói đó Dịch vị nó tiết ra không được đủ một 100%. Người tại gia có thói quen đó là mâm cơm, chính là sinh hoạt của gia đình. Bởi vì 8 giờ cho đến 10 giờ, 12 giờ một ngày làm việc ở những địa điểm khác nhau đó, tới khi có được một cái buổi cơm chung, như là ở Việt Nam. Bởi vì cái nơi đi làm, đó, và cái nhà nó cách nhau khoảng chừng 10 phút, gọi là một vài cây số thôi. Còn ở tại một quốc gia nó lớn như Hoa Kỳ như thế này, ta đi làm cách nhà của mình năm chục cho đến một trăm cây số là chuyện thường 1 giờ đến 2 giờ là cũng chuyện rất là phổ thông cho nên khi về đó giờ giấc của mỗi người khác nhau và một mâm cơm chung đó, rất khi là hiếm khi là có được và khi có được một cái bữa cơm chung vào cái ngày cuối tuần á thì ta lấy cái đó là một cái cơ hội để nói để tâm sự để chia sẻ vân vân và do vậy đó cái việc ăn của chúng ta đó, nó không được trọn vẹn nó ảnh hưởng đến bao bao tử rất là nhiều có những nỗi vui Ta chia sẻ trong mâm cơm đó, Thì làm cho cơm đó Nó có sự thích thú Có những nỗi buồn Mà ta đem ra trong mâm cơm mà nói đó Thì dưỡng chất của thực phẩm Nó gần như mất hết Bởi vì cái tâm thức của con người Nó trở nên ảm đạm, mỏi mệt đó Mà phải tiếp thu Cái mà người thân của chúng ta chia sẻ Một cách bác rất chỉ Do đó đức Phật dạy Trong lúc ăn cơm là yên lặng đó. Và ăn trong vòng Mà 15 cho đến 20 phút, ăn một cách chậm rãi, nhai thật là kỹ và ý thức rất rõ là là cái việc ăn đang được đưa vào trong cơ thể, ta tiêu thụ nó không phải là để hứng thụ mà để có được cái sức sức khỏe tu tập và làm những cái việc đáng làm có nghĩa trong cuộc đời. Còn ngủ thì người xuất gia ngủ mỗi ngày chỉ có khoảng 5 cho đến sáu giờ thôi. Khoa học yêu cầu là một người tại gia nó ngủ tối thiểu là 8 tiếng tức làm 1 phần ba hai bốn giờ một ngày và nếu ta làm một cái bài toán cộng và trừ đó thì gần như là nếu cái tuổi thọ trung bình của kiếp người là 60 năm thì ta đã có 20 năm phục vụ cho cái việc ngủ rồi người xuất gia ít ha Đức Phật được mô tả trong kinh đó mỗi ngày chỉ ngủ có 2 giờ cho đến 3 giờ thôi nhờ ngày ngủ không có giấc mơ cho nên á toàn bộ cái hoạt động của ý thức của tâm lý của cảm xúc đó, nó là được lắng dịu một trăm phần trăm cho nên giấc ngủ trong thời gian rất ngắn nhưng mà cái giá trị hồi phục sức khỏe rất là cao do đó đó nó tạo ra một cái năng lực là phục vụ rất là xuất bản đức phật đã có 6 năm khổ hạnh ép sát mỗi ngày ăn chỉ có một nấm bè mũ bè thôi mà vẫn sống được 80 năm tuổi thọ là chuyện hiếm có trên đời. Là nhờ vì giấc ngủ của Ngài nó không có giấc mơ. Tâm lý học ngày nay cho chúng ta biết là Trong một đêm ngủ Ta có từ năm um, ba giấc mơ cho đến uh, 100-200 giấc mơ từ theo người. Ai thần kinh suy nhược nhiều đó Suy nghĩ nhiều, buồn lo nhiều, khổ đau nhiều Phiền não nhiều Thì giấc mơ sẽ nhiều Mà phần đối là ác mộng. Ta thấy bị người khác hại mình Hoặc là mình trả thù được người khác Hay là những cái nỗi sợ hãi kinh hoàng Do cái tiếng đời sống bị khủng bố đó Nó ám ảnh mình nhiều quá trong ban ngày Thì nó tái duyên lại về ban đêm Cho nên trước khi ngủ Đức, Đức Phật dạy đó Tất cả những người xuất gia đó Quán từ bi Đầu tiên là việc thực tập từ bi đó là đối với người thân, người thương Vì cái chất liệu đó nó thể hiện trên cái tình thân biến dễ hơn là người dân nước lạ Sau đó là mình trải tâm ra đối với người ta không quen Và rộng hơn nữa là là trải tâm ta đối với những người kẻ thù Hoặc là những người cho ta là kẻ thù Rồi đối với các loài động vật, các loài thảo mộc Bài kinh từ bi này đã đức Phật dạy rất là sâu sắc chúng tôi có đưa vào trong bản kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên tập tổng hợp 49 bài kinh đó mà mỗi khi tổ chức những cái khóa tu cho tuổi trẻ từ 7 tuổi cho đến 35 tuổi thì tôi thường yêu cầu giới trẻ tụng bài kinh đó và bài kinh về phước đức và về cái cách hành xử ở trong gia đình trong các mối quan hệ sau nói chung đây là những điều mà con người không ai có thể không liên hệ đến cho nên nó rất là cần. Thì việc thực tập mà à, quán từ bi trước giấc giấc ngủ đó nó làm cho mình dễ dàng ngủ lắm. Người nào giận nhiều, buồn nhiều, tức nhiều, phiền não nhiều thì giấc ngủ rất là khó diễn ra. Cho nên dễ bị mất ngủ lắm. Và khi ngủ mà tâm không được thư giãn, ý thức không như hoạt động đó thì tuổi thọ chúng ta sẽ bị giảm theo. Cho nên ăn mặc ngủ đó là phải theo một cái tiến trình Như là cái quy luật tất yếu của vũ trụ Đừng có nghĩ rằng là Mình giàu có, mình ăn nhiều, ngủ nhiều Mặc nhiều là mình Mình khỏe, mình hạnh phúc Thực ra nó chỉ là cái cảm giác thôi. và hạnh phúc nó là cái khác Nó là sự thăng bằng cảm xúc Một người nhà giàu, giàu có thể có 300 căn nhà Trong mỗi căn nhà nó có thể có nhiều phòng Mỗi phòng có nhiều giường dầu giàu, giàu như thế không có nghĩa là sáng anh ta hay là chị ta ở căn nhà a hai tiếng sau đó ở nhà b 3 tiếng sau đó ở nhà c rồi là chiều ở một nhà khác tối một nhà khác đầu hôm ngủ vườn a giữa hôm ngủ vườn b cuối hôm ngủ vườn c không ai làm như thế cho nên cái nhu cầu thực tế để phục vụ cho cái cái cái, cái, cái ở đó nó chỉ cần ở mức độ mà tâm mình được hạnh phúc và bình an Còn cái ăn đó thì người càng giàu Người ta càng ý thức kiên ăn Ăn kia ở cửu nhiều lắm. Càng nổi tiếng thì người ta còn kiên ăn Nữ thì để tạo ra cái phúc dáng đẹp Nam là để cho nó đừng bị béo phì Rồi Giả sử mà mình uh, lục phụ tặng nó tốt quá Uống nước không mà nó vẫn mập đó, Thì phải đi tập thể dục Dụng cụ đối với người nam Thể dụng thẩm nữ đối với người nữ và ta phải mua thuốc rồi đi tư vấn bác sĩ nhiều thứ khác nhau để cho căn của mình nó không bị lên. cho nên là càng già đó ta càng ăn ít và thậm chí là người giàu ăn ít và ngủ ít còn hơi là người nghèo. người nghèo muốn được ăn nhưng mà họ không có đủ phương tự đang. nhưng khi họ được rồi thì họ cũng phải bắt chước giống như là những người khá giả thôi. vậy là cái nhu cầu thực tế của hưởng tù ăn mặc ngủ nó không bằng cái mắt chúng ta thấy. Và cái mắt chúng ta đòi Cái miệng chúng ta đòi Cái thân thể này nó đòi Do đó là uh, Khi Thường Sư trời Nhân tâm dạy khác uống để ăn Một ngũ liệu Không phải là dạy chúng ta Muốn cái gì là làm cái đó Muốn cái gì là cứ Xả lãng cái đó Vì cái đó nó có tương lai Mà ngày dạy chúng ta làm Thuận theo cái quy lực tự nhiên Nhưng để Đừng để cho tâm mình bị kẹt Trong hưởng sự Của tự nhiên đó Thì cái đó nó gọi là tu như vậy là người tu ở trong ăn mặc ngủ khác với cái người không tu ở chỗ đó Là mình không bị đám nhiễm Chừng đó thôi Mỗi một người xuất gia đó Chỉ có hai ba bộ đồ Không phải là mặc một năm Mà mặc cho đến lúc nào nó bị sấp Nó hư Thì mới thay cái bộ mới <cười> mà không bao nhiêu á Và ăn ngày xưa chỉ có một cử Bây giờ thì ăn ba cử vì còn làm việc Rồi giảng dạy sinh hoạt, lao động, nhiều ngôi chùa ở miền quê Việt Nam đó các nhà sư và các sư cô trụ trì phải làm ruộng giống như là người tại gia từ 4 giờ sáng cho đến chiều tối rồi sau đó là tụng niệm bái xám hướng dẫn tâm linh cho người ta mà nếu ở chùa quê mà không làm công việc này đó thì quần chúng nông dân người ta cũng không để nữa do đó nó, nó cũng phải tùy duyên và cũng phải làm rất là nhiều mà khi mà sức lao động vừa tay chân vừa trí óc bỏ ra cái năng lượng calori bị tiêu thụ đến quá nhiều mà nếu mình không nạp vào bằng ba cử ăn đó thì nó không đảm bảo sức khỏe tuy nhiên là ba cử ăn của Phật giáo bắt Tông bây giờ và một cử ăn của Phật giáo Nam Tông đó Vì khối lượng nó cũng ngang nhau thôi các nhà sư Nam Tông ăn một cử thì cái bát nó thật là to để nó có thể là nuôi luôn cả đến ngày hôm sau còn khi ăn ba cử đó thì buổi sáng đó, các uh, tu sĩ Bắc tông ăn có một chén này, nhỏ chứ không phải là chén cái tu cái tô phở uh, uh, tào hỏa của hoa kỳ tao vô cùng nhìn thấy là mình ăn một ngày xe lửa không à tao vô cùng ăn không hết <cười> phải ba người việt nam ăn hết lúc mới qua đó bởi vì uh, cái, cái cái khối lượng thực phẩm nó lớn quá so với cái tạng người quá nhỏ của việt nam thì nó không có tương thích thì cái cái bát của các nhà sư nam tông còn lớn hơn cái thô phở tàu lửa (cười) còn các nhà sư bát tông thì trưa ăn hai chén chiều ăn hai chén tổng cộng lại một ngày cũng có năm chén đó còn nếu mình không ăn chiều đó thì chiều mình được uống nước trái cây và cái tiền để mua nước trái cây đó nó là cao hơn là ăn cơm (cười) nó cao hơn cơm Dưỡng chất nó ở lúc này là nhiều hơn nữa Ở Việt Nam Ăn cơm là chính đồ ăn nó có nhiều Còn ở Hoa Kỳ Và nhiều nước tứ mộ đó ta ăn thực phẩm là chính Còn cơm ít Người nó ăn cơm nhiều Do đó, đó Cái nhu cầu thực tế Nó chẳng là bao Do vậy là Không nên đánh nhiều Nó trong ăn mặc và ngủ Khi vậy Khi à, quý vị Có được điều kiện Phát tâm à, Tặng cho những người tu ở trong Những cái tre phản phạm hay tre tăng đó thì ta thường có thói quen là hỏi là hôm nay đó các thầy các sư cô ăn có ngon không <cười> bây giờ câu trả lời nếu là ngon đó, thì nó không đúng với thằng Phật dạy thế là mình bị đấm nhiễm trong hưởng thụ mà nếu nó không ngon đó, thì các vị sẽ buồn do đó thì khỏi cần hỏi chỉ cần quan sát thôi sẽ thấy mình sẽ biết được càng làm nhiều đồ ăn thịnh soạn theo cái phân cách cao lưu mỹ vị của người Đài Loan tức là trai giả mặn đó thì một mặt nó làm hư tâm hư lòng tội bi của người xuất gia và mặt khác nó làm cho người xuất gia bị đánh nhiễm nó trong cái việc ăn này và cái thứ ba đó là, là nó còn và dư thừa rất là nhiều trong cái đó ở chùa việt nam á thì mỗi một bữa ăn nó chỉ có hai cho đến ba món thôi một món rau món đậu hữu và món canh chỗ nào là may mắn được được ba món bằng không chỉ có hai món thôi đồ xào hoặc là canh hoặc là đồ xào chứ không có được cái hai thêm món kho nữa thôi thì nếu mình dọn lên một cái tặng phẩm như vậy đó quý vị chỉ cần quan sát sau 15 phút đó, những vị xuất gia ăn sành sanh, còn làm giàu nhiều đó thì nó còn nguyên chiên nhiều vừa tốn công vừa tốn tiền vừa <cười> vừa tật nữa, mà người ta lại ăn không được cho nên chỉ, chỉ cần quan sát và thấy là ta biết là ăn nó có hợp khẩu không hợp khẩu thôi. Còn người xuất gia thì không bận tâm về cái này, cho nên họ ăn không có khen chê, cho ăn sao ăn vậy. Do đó đó là làm chủ được ăn, mặc, vào ngủ, thì ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Câu thứ ba đó, trong nhà có bảo thôi tìm kiếm là một cái tiến trình nhận thức giúp chúng ta quay vào bên trong thay vì đi tìm kiếm bên ngoài gia tài thì nó có hai loại gia tài về vật chất bao gồm là nhà cửa của báo tiền bạc ta để tại nhà hay là ta để ở nhà hàng hay nhà nhà băng là tùy theo sự lựa chọn và văn hóa của từng dân tộc nhưng mà cắt của báo nhà đó đến lúc đó nó là một sự mời gọi rắc rối trong cà phê cho nên thế giới phương tây có cái hay ở chỗ đó là người ta để tiền tài sản ở ngân hàng còn Việt Nam đó, thì người ta ít để ngân hàng mà để tại nhà tiền mặt bởi vì cái dân hóa mua bán ở Việt Nam là mua đất bán đoạn nếu không có tiền mặt là hầu như là các cái giao dịch nó bị trở ngại còn uh, trong đời dân hóa của kinh tế thị trường đó tiên tiến đó thì uh, nó là mua trả góp trả phần trăm ai nợ nhiều mà thanh toán được nợ thì có được cái uy uh, tín trong lĩnh vực này do đó đó là cái việc mà đi tìm kiếm của báo nó như là một thói quen thôi về đời sống vật chất cái đó nó có được là tốt là bởi vì nó tạo ra cái phước để mình sống một cách bình an hạnh phúc thuận lợi còn cái uh, không tìm kiếm cái cõi báo mà Đức Phật dạy được Thường sư Trần Nhân Tâm nêu ra ở trong bài kệ này đó là tội giác phật tính vốn có ở mỗi con người và mỗi chúng là chúng sinh khi ta có được cái cái tầm nhìn mà quay trở về để sống với cái tội giác vốn có đó thì ta không còn là kẻ tha hương đi tìm kiếm con đường tâm linh ở thiên đường hay là cổ cực lạc sau khi chết làm sao là sống ở trong đời hiện tại này Một cách có nghĩa cho mình, cho người Từ lúc đó đó Cái củ đáo đó, đó đó Nó sẽ là cái mà ta hưởng được trước mắt Vậy Vì Đạo Phật thấy rất rõ là tương lai đó Nó có mặt ở trên hiện tại Cho nên đầu tư hạnh phúc hiện tại Ta không cần cầu nguyện gian sinh về tương lai Tương lai nó cũng đến một cách rất là tất yếu Đây là cái giá trị Đạo đức tâm linh và nhân quả Đạo Phật đã đã dạy và cảm ơn với chúng ta. trong kinh nghiệm pháp liên hoa phẩm mà từng bị Dẫn Xuất là một ngụ ngôn rất là triết lý khi nghe đức phật thích ca giảm và phân tích về cái tiềm năng giác ngộ vốn có mỗi con người để mọi người ứng xử khôn ngoan trong tự giác và lòng tự bi thì rất nhiều vị bồ tát tức là những con người ở các hành tinh khác đến đã phát hiện bạch Như Lai thế tôn cho chúng con một cơ hội Truyền bá con đường tâm linh Ở cái hành tinh của ngài. Nếu Ngài nhận lời Thì đó là một phút vui sắc lớn cho chúng con Đức Phật tất cả Nói trả lời là trước trước Chúng tôi tiếp nhận cái thiện chí Của các vị Bồ Tát Có kinh nghiệm trong uh, giáo dục chúng sinh Có lòng uh, muốn truyền bá Pháp môn Phật tính Mà ta đã thuyết giảng Nhưng uh, tại cõi ta bà này tức là hình tinh mình đang sống ấy, cũng có rất nhiều vị bồ tát tương tự mặc dù họ rất còn mới chưa có cái nghiệm nhưng chúng tôi tin chắc rằng là họ sẽ làm được việc đó sau khi Đức phật dứt lời đó thì từ dưới đất vọt lên rất nhiều vị bồ tát làm cái phật sự này ta phải hiểu đây là một câu chuyện mua ngôn, ngôn chứ đừng có đọc và các bản kinh đại thừa theo cái nghĩa đen chỉ tránh thì ta sẽ nghĩ đây là một câu chuyện quan được dưới đất đó, là chỉ cho cái kho tàng tiềm năng Bởi vì đất đó, nó là cái nơi chứa các quặng mỏ và mỗi một con người chúng ta có một cái mảnh đất tâm về khả năng lĩnh vực a b c về sự phát minh khoa học về những cái đóng góp về giá trị về sức mạnh rồi nói về tâm linh đó tức là phật tính cao nhất có rất nhiều người là không có được cái niềm tin đó mặc dù mình có được cái gia tài đã nên trở thành cái kẻ um, quân tử đi tìm bên ngoài mà không hướng về bên trong. Khi mà ta tiếp nhận một cái sự hỗ trợ nào đó thì sự hỗ trợ đó nó đều là một sự lệ thuộc, một cách trực tiếp hay là gián tiếp, các viện trợ luôn luôn có điều kiện, một cách mến lòng hay là một cách công khai, trong một cách thỏa hiệp hay là một cách uh, tình cờ. Và đức Phật dạy chúng ta là hãy sử dụng và xử lý. Cái nguồn tiềm năng giống quá đó Để chúng ta không phải đau buồn cái vị Bồ Tát đến ở các hành tinh Làm đạo thì tốt rồi Nhưng chẳng lẽ cứ mỗi lần đi giảng kinh thuyết Pháp Là ta phải đi mời, đi thỉnh Cho nên đó Là sử dụng cái nguồn có sẵn đó Để ta sống Ta phát huy Và cho đó, đó ta có được cái sức mạnh Và đây chính là cái chủ nghĩa Dân tộc rất cao Đức Phật dạy Khi Đại Phật có mặt ở chỗ đâu Thì Đại Phật phải trở thành một cái cái nền tảng chính để cho cái chuyển cái dân tộc đó nó được phát triển Bởi vì dân tộc đó nó có dân hóa nó có nhiều giá trị mà tách ly khỏi nó đó ta không còn là con người của dân tộc đó nữa thế là gọi là còn một phần đó không không có được trọn vẹn lắm cho nên đức phật nói vậy là trong nhà có đảo mình đã có sẵn rồi cho kho tàng tâm mình đã có những cái gia tài đã vấn đề chỉ nằm ở chỗ là ta tin và cái niềm tin này nó trở thành một cái chiếc chìa khóa để mở cửa cho ta sử dụng được cái kho tàng quý báu này mà không cần phải đi vay mượn ở đâu. Đó là một cái triết lý dạy chúng ta về cái niềm tự tin rất là lớn. Hai người có cùng một khả năng, người nào có niềm tự tin lớn, người đó thành công. Người nào kém tự tin, người đó đó tự đánh bít cửa ngõ đóng bút của mình. Cho nên người dạng dĩ thì phát huy được niềm tin tốt Người rụt rè E lệ Và Không có dứt khoát đó, Thì giàu có khả năng Cũng không đón góp được cho ai Cái gì do đó Cái đền giáo của Phật giáo Là dạy chúng ta Về sự tự tin Các năng lực Vốn có của mình Đối cảnh Vô tâm Chứa hội thuyền Là một cái Lời giải đáp Về bản chất của thuyền Theo Phật giáo Có rất nhiều người Hiểu đông na về phương diện trí đơn Mặc dù nó là một cái nền tảng căn bản Không thể không có lần thiền tức là ngồi tỉnh tọa như thế này hết. Sự tỉnh tọa trong cái ngồi đó Là một phương tiện cần Chứ không phải là đủ và duy nhất Bởi vì có nhiều người lớn tuổi Người ta đâu có thể ngồi xếp bằng Thê thế uh, kiết già với là hoa sen trộn vẹn hay là bán già Để hoa sen Mà ta có thể ngồi vũ trinh Ngồi trên ghế Biểu là ta giữ thẳng lưng để cho sự ngồi nó được có mặt lâu nữa ta Không mỏi không đau Cái cảm giác mỏi tê đau nhất Nó không có mặt trên cơ thể của mình Thì giờ đó tâm đức của chúng ta Dễ dàng được bình tĩnh và bình an Như vậy là cái mốt chốt của thường tọa Là làm cho tâm mình được bình an Giờ đó thường của Phật giáo đó Lúc đầu dạ chúng ta ngồi Bởi vì ngồi đó Mắt mình không có liếc qua trái qua phải thân mình không có cử động các chất quan nó được tĩnh lặng như vậy ta có cơ hội để tập kinh vào các đời tàu thiền quán nhiều hơn nhờ đó đó cái niềm hạnh phúc nội tại nó bắt đầu nó được xuất hiện vào danh trào cái niềm vui của ở đời chư đạo theo phật giáo đó là cái đời sống nội tại này còn cái ở đời vui đời thôi nó nhiều lắm rồi Có người thì vui bằng câu lạc bộ các hoạt động xã hội rồi đánh cờ tướng Rồi đánh bài Hay là rượu chè Hay là Vào các quán quán nhậu Hay là bia ôm Hay là nhiều cái phương diện khác Mà cái tương lai của nó đó Nó làm cho tao rất là bấp bênh. Còn bây giờ đó là Chỉ cần làm sao ngồi tỉnh tọa Và cái trọng tâm á Của việc mà tỉnh tọa Hay là thiền hành Hay là bao gồm đi đứng nằm ngồi Nói đứng động tịnh co duỗi Thậm chí là trong lúc thức và lúc ngủ Ta phải giữ được cái trạng thái Mà thì Sư Trần Yêu Tâm đề nghị là vô tâm Cái mối trúc nằm ở chữ vô tâm này thôi Và nó rất dễ bị hiểu lầm Cái gì đó là tôi theo thì Phật giáo Việt Nam Rồi cuối cùng trở thành là ngơ à, là ngơ như là đá, cây, hoa lá Trời bay năng nước, không có ý thức gì hết Vô tâm là không có cái tâm <cười> Hiểu tôi nghĩ đây như thế Là quan khiên ba đời chư Phật mà ta phải hiểu rằng là không để cho tâm mình chấp trước và nói đủ cho buổi cảnh là vô trước tâm tức là không để tâm dính vào trong các đối tượng trần cảnh khi mắt thấy sự vật hình thái màu sắc khi tai nghe các loại âm thanh khi mũi ngửi các người lưỡi đến các vị thân xúc giảm và ý thức tưởng tượng về quá khứ hiện tại và tương lai ta làm sao để cho tâm mình được thư thả và bình an và trong Kinh, kinh Tạng Bali, đặc biệt là Kinh uh, Tôn Ưng đó, Đức Phật dạy đó là, Cái thấy, chỉ đơn thuần là sự thấy, Cái nghe, chỉ đơn thuần là sự nghe, Cái ngửi, cái biết, chỉ đơn thuần là sự ngửi, sự biết, Chỉ đơn thuần là, đó nó bằng với, Là không để cho ý thức, nhị nguyên phân biệt, Quan thiệp vào, bởi vì, Nó đều dẫn tới hai cái phản ứng thuận á, thì nó đi tới phía trước dẫn đến cái tham và chấp trước, nghịch á thì đi tới phía trước dẫn đến cái lòng sân, kháng cự, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn. Và hai cái này đó nó là bản chất của khổ và vui ở đời hay nói cái khác lắm là vui đời. Còn Đức Phật và Thiền sư Đỗ Nam Già là duy đạo đó, làm sao vượt qua hai cái phương diện thuận và nghịch này. Thuận thì tạo phần liên minh Nghịp thì tạo thành đối kháng Và cái đó ta thực tập cái sự vô tâm là để ta vượt lên trên tất cả mọi sự thù nhanh này Và sống một cách rất là bình an Mà không phải là cái người thờ ơ trước tất cả mọi vấn đề diễn ra Vui đạo là vui như thế Trong chức học của nhà Huệ Năng Thì dư niệm cũng rất là quan trọng khi mà ý thức bắt đầu nó khởi niệm lên thì nó đã được gọi là hữu niệm Và mỗi phiền tối của cuộc đời nó khổ điểm ba nó cũng từ cái sự khởi niệm mà ra Do đó các vị thiền sư Trung Hoa dạy các hành giả thiền đó, Thực tập một công án hay là một cái câu thổi đầu Để cho ý thức nó không xuất hiện thì cái đó đã được gọi là du niệm câu thổi đầu và công án nó chỉ khác nhau ở chỗ đó là công án là một cái câu là một cái câu nói thổi đầu có điện tích giá trị lịch sử được một vị thiền sư sử dụng giảng dạy và khai tâm làm cho vị thiền sư đó được kiếm tánh còn cái câu nào nó chưa có được cái tầm vóc như thế đó thì nó được gọi là thổi đầu về phương diện nội dung đó, thì các vị tổ sư từ trung hoa định nghĩa Thổi đầu là câu nói Trước khi nó được phát khởi ý thức Hay là khởi niệm Khi câu nói được phát ngôn ra rồi đó Ý thức lên được đi vĩnh kèm theo Thì nó được thổi vĩ Tức là cái câu phát ngôn ra được kết thúc xong Và về bản chất đó Thì câu thổi đầu không có nội dung Nó hết sức là vô nghĩa Ví dụ ta có câu là Trước khi cha mẹ ta Tức là cái người đang đặt câu hỏi đó chưa được sinh ra thì bản lai diện mục của ta là cái gì cha mẹ mình còn chưa có sao có mình Như vậy là đặt câu hỏi về bản thân mình trước khi cha mẹ mình chưa có là điều hết sức là vô nghĩa và ta ta truy về quá khứ theo học thuyết nhân quả đi ta có thể là người A người B người C nhưng mà cái mục đích của cơ thể đó không phải nằm chỗ đó mà nó là một cái phương tiện để cho cái ý thức tự quyên nó không có đi tìm kiếm đi khám phá này nọ mệt lắm và cái sự thực tập đó là để cho Thư lắng được cái cổ tâm Cho nên uh, Việc tìm kiếm giải pháp cho Thôi đầu vào công án là một sai lầm Ví dụ uh, Có những uh, công án như thế này là dạng pháp Tức là mọi sự có hiện tượng Trở về một Một trở về cái gì Cái này là cái mà Các chủ nghĩa nhất thần thường đề cập đến Theo chủ nghĩa nhất thần đó thì vũ trụ và hữu này nó phát xuất từ 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 một vị thượng đế và không có cái gì tạo ra thượng đế đó hết còn theo chủ nghĩa duy vật đó thì tất cả mọi hình thành này nó có từ cái gốc gốc rễ là vật chất và đức Phật nói đó, đó là một cái thiển cận và sai lầm rồi cái kết luận của họ là sau khi chết á con người là kết thúc không có tiếng trình tái sanh theo Đức Phật là sẽ làm thứ hai và nó có thể có những cái hậu quả về đời sống đạo đức vì khi mình nghĩ rằng là kết cục của con người tốt và xấu giống như nhau thì mình đâu có dạy gì mà nỗ lực để là làm gì phải không ạ? À? Còn một số học thuyết phương Tây là cho rằng nó duy tâm. Tâm là cái sinh đôi vận vật. Đạo Phật không chấp nhận duy vật cũng không chấp nhận duy tâm. Mà đạo Phật dạy chúng ta về duyên khởi, tức là sự tương tác giữa các sự vật hiện tượng trong vũ trụ như là quy luật tự nhiên. Mà kinh điển nhà Phật gọi là u tâm. Nijama Tức là quy luật vật lý Rồi Bija Nijama Là cái quy luật các hạt giống Nó cấu thành các cái chủng loại sinh vật Nó cấu thành các cái chủng loại dân tộc Ở trong từng sinh vật khác nhau Và nó có cái trận nghiệp, biệt kịp Thân loại dân hóa, phân tục Tập quán, thói quen, cá tính, hành động Và cả luôn cái tiến trình giáo dục Và bối cảnh giáo dục Nó tạo ra cái sự vận hành này Do đó đó mình phải thấy rất rõ rằng là Cái việc một vô tâm đó là, là một cái phương tiện Giống như cái cột Giữ cái tâm mình nằm trong cái cột đó Để cho thân và tâm có mặt cùng một chỗ Thì cái năng lượng Hạnh phúc hiện tại nó sẽ được uh, Có mặt một cách rất là đầy đủ Và trọn vẹn nhất Ta thường để tâm mình trôi về quá khứ Hay là ta thường để tâm mình đi về tương lai Mà theo Đức Phật đó Đó là một sự tổn thất về năng lượng. Đức Phật chỉ vậy là đầu tư hiện tại đi, ta biết về quá khứ nhưng mà biết đó như là một kinh nghiệm tốt thôi chứ đừng để khổ đau nó khống chế mình. Và đầu tư cho hiện tại thì tương lai nó có mặt thôi. Cho nên không phản cầu nguyện van sinh mong mỏi nhiều vì nó có thể dẫn đến sự thất vọng, kỳ vọng nhiều mà không có nỗ lực đó, là một cái chủ nghĩa hư ảo, Dấu ích. Cho đó Đức Phật dạy chúng ta là phải đầu tư bằng nhân quả đạo đức bằng nhân quả tâm linh để ta có được một tương lai tốt. Giả sử tương lai nó không có thì chết lại hết đi. thì cái nỗ lực hiện tại này vẫn là một cái có giá trị để mình sống một cách có ý nghĩa hơn với tư cách là một con người ở trong chúa người. do đó cái vô tâm nó khác với cái cái việc mà không có tri giác của các thế giới vật lý, có cây qua lá trời mây non nước và các phương diện khác. Nếu mình sống được như thế đó, thì ta đừng có hỏi thiền là cái gì nữa. Vì như thế chính là thiền rồi. Nó rũ bỏ được mọi sớm trước. Nó buông hạ tất cả những nỗi khổ của niềm đau Và cái ở đời du đạo này là nó dành cho người xuất gia. Người xuất gia thì cần như thế. Còn người tại gia thì không cần đạt được một trình độ lớn như vậy. Chỉ cần làm sao mình sống hết sức là bình an, hạnh phúc, Phước áo, phước báo, điều kiện, phương tiện, vật chất, tiện nghi đủ đầy. Để bên cạnh cái hạnh phúc mình có, mình có thể góp phần chia sẻ hạnh phúc của tha nhân, cho tha nhân, ở trong những lúc có nhu cầu. Nói tóm lại, bài ở đời du đạo của thượng sư Trần Nhân Tông, đó, là cả một tiến trình của đời sống nhập thế, rất là năng động, rất tích cực, rất dễ nhàng, mà hiệu quả rất của sự thực tập rất là cao. Bản chất của sự thực tập đó đã được nhà vua Trần Nhân Tông áp dụng cho chính Ngài Rồi Ngài trở thành một vị thiền sư Và Ngài cũng dạy cho những người xuất gia, đệ tử của Ngài và những thế hệ học trò sau đó Cái nghe vàng giàn mà Ngài có đó, được quan niệm như là đôi dép quăng bỏ Nói theo ngôn ngữ Đức Phật ở trong Kinh 42 Chương cho ông cũng còn màn đến bởi vì nó là một sự tranh chấp hơn thua hẳn thù rồi nhiều cái bế tắc khác ta hẳn diện có một uh, truyền thống tại việt nam là các vị du đi tu tại ấn độ đó chỉ có hai nhân vật đó có được